0: Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bom, hoje nós vamos ter mais um episódio do Café Agroecológico.
1: Eu sou Danilo Dias.
0: Eu sou a Fernanda Lima.
1: Eu sou Diogo Burgos. E nós somos o Café Agroecológico.
0: Hoje nós vamos conversar um pouco sobre alimentação. Como é a sua alimentação? Juntamente com a nossa conversa sobre alimentação, nós vamos ter uma entrevista com a Flávia Miranda. Ela é uma frequentadora da feira agroecológica da Ufba.
2: Então Flávia, acho que a gente tem que começar o nosso bate-papo com uma pergunta primordial. O que é alimentação saudável para você?
3: Uma alimentação saudável para mim é, requer é, alimentos não processados ou minimamente processados, de preferência orgânicos, agroecológicos, incluindo muitos vegetais, de preferência cruz, né, na sua maior parte, e evitando laticínios, é, diria glúten também, né, refinados, enfim, esses alimentos processados, é basicamente isso.
4: A respeito de saúde alimentar, vale que a gente sentar um conceito também, que muitas vezes pode ser até pouco abordado, mas que é importante, que é a pirâmide alimentar. É uma pirâmide né, em que é, nas dividido em camadas, em que nas camadas mais baixas, ou seja, na base da pirâmide, estão os alimentos que têm que ser consumidos em maior quantidade, e no topo os alimentos que, vão, que têm que ser consumidos em menor quantidade. Por exemplo, os alimentos da base são os alimentos energéticos, que, que estão recomendados em torno, em torno de seis porções diárias, que são os pães, pães integrais, massas, arroz, arroz integral, batata, mandioca, é, carboidratos é, em geral. A segunda camada são os reguladores, que, vão de, que estão entre três porções diárias, que são legumes e verduras e frutas, ambas com três porções. A terceira camada são os construtores, que, que são leite, queijo, iogurte, carne vermelha, frango, peixe, ovo, feijão e oleaginosas, que são as proteínas. Né? E vão de uma a três porções diárias. É, três porções para leite, queijo e iogurte, uma a duas porções para carne vermelha, é, frango, peixe e ovo, e uma porção para feijão e oleaginosas. E a última camada são os energéticos extras, que são os óleos e gorduras, e açúcares e doces, que estão em uma porção diária apenas, que são os, os, os alimentos que menos fazem bem à saúde. Então. É, teoricamente, uma alimentação balanceada e saudável seguiria esse padrão de maior consumo de energéticos e menor consumo de energéticos extras, que são energéticos que não são os carboidratos, né? são açúcares e doces já refinados, e óleos e gorduras. E no intermediário, os reguladores, que são legumes, verduras e frutas, e os construtores, que são as proteínas em geral, que devem ser consumidos em uma quantidade moderada, mas relativamente é consistente
0: é isso pessoal nós temos que ficar atentos com o que nós comemos é, existem dois tipos de gorduras que nós podemos consumir as gorduras boas que normalmente são de origem vegetal e as gorduras ruins que são normalmente de origem animal como é que acontece no nosso corpo bom imagina que vocês estão vendo na frente de vocês um vaso sanguíneo certo aí quando a gente consome a gordura ruim essa gordura ela tem uma densidade muito, muito grande, ou seja, ela é muito pesada. Então, ela é depositada no fundo do vaso sanguíneo. Já a gordura boa, ela vem com o um papel justamente de limpeza, como se fosse um detergente naquele vaso sanguíneo. Então, ela vem, engloba aquela gordura ruim e retira do vaso sanguíneo. E aí, o que, que acontece? Ela faz com que a gente venha a não ter AVC... É, problemas cardíacos entendeu portanto é muito importante que a gente tente consumir gorduras de origem vegetais como por exemplo o azeite de oliva também devemos ficar atentos para não levar aquela gordura boa ou seja aquela gordura de origem vegetal ao forro a altas temperaturas porque que, gente porque a partir do momento que a gente esquenta aquela gordura vegetal aquela gordura boa Aquela gordura de óleo de coco, aquela gordura de azeite de oliva. O que que acontece? Aquela gordura se torna insaturada. Mais ou menos das mesmas propriedades da gordura animal. E aí ela vai depositar no fundo do vaso sanguíneo. Tendo aquele papel de entupimento de vaso sanguíneo. Entendeu? Portanto, é muito importante que a gente tenha muito cuidado. O que que a gente vai consumir e como a gente vai
2: consumir. Você conhece quais produtos industrializados fazem mal à saúde? Bem, é... a maioria
3: dos produtos industrializados, eu acho que fazem mal à saúde, porque devido a, a esse excesso de processamento, a conservantes, aditivantes, corantes, é, artificiais, é, modos de preparo, muitas vezes onde todo nutriente do alimento praticamente vai, se perde. Então, assim, basicamente, é, eu acho que tudo que está empacotado é, realmente faz mal à saúde, né? Fora, claro, os agrotóxicos e as coisas, todas as substâncias que são usadas é, na produção de alimentos, né? Produção de frutas, verduras e, e tudo mais. Basicamente, eu acredito que todos os produtos industrializados fazem
2: mal à saúde. Produtos processados não são legais. A partir do momento que nós tiramos da natureza e levamos para as indústrias, muitas propriedades nutritivas são perdidas a partir dos processos que esses alimentos passam lá. Portanto, é muito importante que a gente evite os alimentos processados. Além do mais, muitas vezes, nesses processamentos, eles se tornam alimentos ricos em gorduras, em açúcares e em sal. Tudo isso faz mal para o nosso organismo. Portanto, a gente tem que evitar. O ideal mesmo é que a gente consuma alimentos frescos, de preferência que eles não sejam nem cozinhados, quanto mais naturais possíveis, melhor. E de preferência também que esses alimentos passem quando é, estão no processo de colheita e de é, plantação, que esses processos passem, esses alimentos passem para os processos o mais limpos possíveis de preferência alimentos agroecológicos ou no máximo orgânicos, pois eles são menos ricos em agrotóxicos e outros produtos químicos.
0: Gente, a gente não pode esquecer dos dois grandes vilões da nossa sociedade, o sal e açúcar. Gente, o sal e o açúcar são super importantes para a nossa saúde. Eles trazem o um equilíbrio do nosso organismo, porém... O excesso do açúcar refinado e do sal podem trazer doenças super silenciosas que fazem muito mal à nossa saúde, que são a hipertensão e a diabetes. Vocês sabiam que o ideal para a gente consumir por dia de sal seria a mesma quantidade que dá dentro de uma tampinha da caneta BIC? Pois é, e a gente usa tanto sal na nossa comida. Aquele salzinho que a gente coloca na comida quando tá sem sal, que dá aquela pitadinha no nosso almoço, aquele é o pior sal que tem, porque a gente não tem noção da quantidade de sal que a gente coloca e taca sal na comida.
2: A gente sabe que algumas pessoas têm esse processo de cuidado do, do alimento saudável muito antes da pandemia, né? Como é que funcionava essa situação de compra para você antes da pandemia? Onde é que você comprava esses alimentos, como você fazia esse consumo?
3: Antes da pandemia eu costumava comprar em algumas feiras, a feira agroecológica da Ufba que é maravilhosa, é um prazer, é, onde a gente tem um convívio também com, com os produtores, com as pessoas, é, é muito agradável, é maravilhosa. É, também, é uma feira agroecológica ali do 2 de julho, é, uma feira aqui no Rio Vermelho e eventualmente no parque da cidade, algumas vezes, poucas vezes. É, depois, no início da pandemia foi um pouco difícil, ainda estava todo mundo tentando se articular, então foi, foi momentos assim, as, as primeiras semanas é, bem difíceis. É, mas depois é, consegui me articular é, comprando com essas feiras que eu mencionei, a, a Jaqueira, né, e aqui é do Rio Vermelho, que fazem delivery. Ou você vai lá buscar, enfim. A UFBA eu tenho muita saudade, porque além daquela convivência, né, a gente tem. É, uma proximidade com os produtores é, enfim eu não consegui é, acessá-los para comprar deles também
2: certo Flávia e depois da pandemia, depois do boom da pandemia como é que isso funcionou? você comprava seus alimentos onde? porque a gente sabe que ficou muito desorganizado toda a vida de todo mundo com relação a tudo é, algo novo a pandemia, né? Então, como ficou esse processo de compra para você? Conforme eu falei anteriormente, no início da pandemia
3: ficou um pouco tumultuada a minha alimentação, principalmente porque eu faço uma alimentação viva, né, baseada em plantas, e, e não faz sentido eu, eu comer essas plantas com agrotóxicos, né, especialmente o, o suco verde, então foi um momento assim, meio de terror, mas depois conforme as pessoas foram se articulando foi ficando melhor, né? atualmente dá para a gente se articular bastante bem.
2: A gente sabe que a produção orgânica é diferente da produção agroecológica, né? Diogo vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Mas o que você sabe sobre a produção orgânica no Brasil?
3: É, não sei basicamente nada sobre a produção orgânica no Brasil. É, mais recentemente conheci aquele é, C, C, S, C, não me lembro é, a sigla mas onde produtores se juntam a pessoas para viabilizar essa produção mediante uma compra, é, enfim, como um consórcio, digamos assim. Eu acho isso bastante interessante, é, mas ainda não está muito disseminado. Eu acho que ainda falta assim, uma organização melhor, mas eu acho um bom caminho.
1: Oi Flávia, tudo bem? A gente queria saber se antes de você consumir os produtos agroecológicos, você tinha o hábito de já consumir produtos orgânicos.
3: Sim, consumia produtos orgânicos antes dos produtos agroecológicos.
1: Interessante. É, eu gostaria de saber é, quando você começou a se interessar pela alimentação orgânica e que comentasse um pouco sobre o acesso a essa alimentação, né, de uma forma mais ampla.
3: É, eu comecei a me interessar pela alimentação orgânica há muito tempo, né? quando é, fazia alimentação naturalista, passei pela macrobiótica, enfim. Mas eram produtos inacessíveis. Ou então, é, quando os supermercados começam a vender, vendem a um preço também inacessível, além de não, ser, não ter aquele frescor que a gente encontra nas feiras, né? então é, basicamente nos últimos anos, a, a, a partir de quando eu comecei a acessar essas feiras, é, okay, nos últimos três anos talvez, é, três, quatro anos, não sei, é, que eu realmente comecei a consumir em maior quantidade e variedade produtos orgânicos, agroecológicos.
4: Vale aqui lembrar também a diferença entre produção orgânica e produção agroecológica. Porque a produção orgânica ela está fundamentada simplesmente em não usar insumos químicos, ou seja, não usar agrotóxicos nem fertilizantes químicos e substituir eles por outros métodos é, como o uso de fertilizantes orgânicos e o uso de, de métodos orgânicos para combate a pragas, como é, é, caudas, e, e, e inimigos naturais, mas isso não exclui que ele ainda use indevidamente a terra, ainda faça monocultura, ainda tenha pouca diversidade é, no seu sistema, enquanto a produção agroecológica, por outro lado, procura ressignificar todo esse sistema de produção, é, fazendo com que a produção agrícola se assemelhe ao máximo a um ambiente natural, sem ação humana, o máximo possível por exemplo é, utilizando vários tipos de cultura diferentes no mesmo lugar procurando métodos mais eficientes de irrigação que gastem menos água como o método de cotejamento ao invés de outros métodos como o de aspersão que acaba gastando mais água além de também ter uma preocupação com o âmbito socioeconômico né? é, a produção agroecológica ela também está pautada em fatores sociais como é, boas condições de trabalho, como, como é, método de economia solidária, tudo isso também está é, no imaginário da agroecologia e são essas coisas que acabam diferenciando a produção simplesmente orgânica da produção agroecológica. A produção orgânica ela se preocupa simplesmente com o fato de não utilizar insumos químicos. E ponto. A agroecologia ela busca diversos outros fatores, diversos outros conhecimentos para que aquela produção agrícola seja ressignificada de uma forma que ela se assemelhe mais a ambientes naturais e que produza alimentos mais saudáveis e que tenha relações de trabalho mais saudáveis ou seja, é um, 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 um pensamento muito mais amplo
1: Flávia, fala um pouquinho para a gente é, se você se aproximou de outros hábitos de vida Depois que conheceu os produtos agroecológicos A agroecologia em si eu,
3: hum, eu já sempre tive meu olhar voltado Para hábitos de vida mais saudáveis Nem sempre conseguindo atingir as metas que eu gostaria Mas sem dúvida A partir do momento que a gente passa A ter uma alimentação baseada em, em plantas, baseada em produtos agroecológicos, isso faz... É, dar um up assim na vida, né? É, e, inclusive hábitos que a gente tinha abandonado, retornam porque você está com o foco nos cuidados de si, nos cuidados com o planeta, nas relações com o outro. Então, eu acho que muda Assim, substancialmente em todos esses âmbitos.
1: Você percebeu alguma mudança na sua saúde, na sua vida, de uma forma mais ampla, né? É, depois que você começou a consumir produtos agroecológicos?
3: Sim, dá para perceber mudanças na minha vida é, e na minha saúde. É, na saúde é. é né? É, quase que reflete assim, automaticamente o consumo de produtos orgânicos, agroecológicos. É, mas isso também eu acho que vai além, eu acho que, que, que afeta positivamente, assim, emocionalmente, é, espiritualmente. Porque você fica mais é, ligada à terra, ligada aos processos de produção e isso faz a gente é, ampliar a perspectiva de mundo, a perspectiva é, das relações humanas, é, e por aí vai. Muito importante.
0: Bom, pessoal, esse foi mais um episódio do Café Agroecológico. Eu espero que vocês tenham gostado, e até a próxima, viu? Espero vocês no próximo podcast da gente. Beijão! Essa lida camponesa
2: muita coisa aconteceu Trabalhando com veneno muita gente sertaneja com certeza já morreu